0: Dumnezeu, și așa din găstit. Doamne ajută tuturor. Sper că din dumneavoastră tehnic, lucrurile merg bine acum. Avem o mică încăruzire față de ora la care am dorit să începem în noastră. Tot pe motive tehnice. Tehnica ne ajută și... Chiar dacă mai sunt impedimente, le depășim, le trecem. Atunci când mi s-a propus un titlu pentru această conferință care iată slavă domnulică, deși suntem nevoiți ceva mulțumim dintre noi să stăm acasă, nepuțindu-ne întâlni față căpre față, totuși putem să comunicăm, atunci când mi s-a propus tema din această seară, Viața Creștinului de Rodul Marilor Întâlniri, i-am zis că e o, o temă foarte îndrăzneață și m-am întrebat dacă Viața Creștinului este doar Rodul Marilor Întâlniri. Și prima dată, primul răspuns pe care mi l-am dat a fost acela că nu, iată dacă știm, nu, nu este doar rodul marilor într-unie. Pe măsură însă ce am meditat la subiect, mi-am dat seama și că în tot ceea ce noi trăim, ea, dacă... Trăierile noastre, sentimentele noastre, gândurile noastre nu presupun niște întâlniri, totuși, într-o anumită măsură, omul este suma tuturor întâlnirilor pe care le are. Câte persoane nu întâlnim într-o zi? Într-o zi obișnuită, nu zi și zile ca acele pe care le trăim acum. În câte din asemenea întâlniri nu ne dăm seama că pe care le trăim acum cât de mult ne Dar și invers, cât de mult însă am întâlnirile cu ceilalți. Voi pui deocamdată, de la în general. Să ne aducem aminte că Dumnezeu l-a creat pe Adam și după aceea timp a creat-o pe Eva. Și mari provințai Bisericii s-au întrebat cât timp va d-a fi trecut de la crearea lui Adam până la crearea Evei. Și toți răspund aproape unanim că, în mod cert, nu a trecut foarte mult timp. De aici și acea expresie care, de-alțeles, este foarte cunoscută, a văzut Dumnezeu că nu este bine ca, Adam să, ca omul să fie singur. Nu va fi trăit Adam prea mult în singurătatea lui nici noi n-am putut o face și nici noi nu o facem. Totul este că e limpede. Avem nevoie de semeni. Avem nevoie de celălalt. Avem nevoie de un suflet, cel puțin. Noi, ca suflete. Avem nevoie de chip. Și, din acest punct de vedere, limpede, de întâlnirile, cele mai pline de esență, sunt cele față către față. Al vedea pe celălalt, aduce, în principiu, sau așa ar trebui să aducă bucurie, să aducă împitnire. Să poți citi pe chipul în uh, veselia sau tristețea. Să poți vedea mintea feței, să vedem manifestarea pe care o are, să putem vedea ochii, dacă i-a dat Dumnezeu darul de vedere, să putem să-i vedem, sau dacă nu ni a dat, să putem să-i vedem. Și asta mai mult decât atât. Foarte importanță, e foarte important să vedem ochii cuiva, fiindcă vedem parte din sufletul lui. Și și dacă nu ne vorbește, dacă nu scrițează azi niciun suflet, ne vom da seama din ochii lui cum este sufletul. Bucuros, potriis, încercat, încărcat, așa mai departe. Dar există și alte tipuri de întâlniri. Există întâlnirea prin cuvânt sau în cuvânt, chiar dacă nu-l văd pe celălalt. Și există întâlnirea prin lectura unor cărți care tot prin cuvânt se face. Sau mai ales în vremea aceasta, dar nu numai ne scrie mesaje, ne scrie texte. Este o întâlnire cu celălalt prin cuvântul pe care, pe care mi l-a trimis, prin ceea ce mi-a spus. pentru o idee, o expresie, și acum și prin cuvânt pot ajunge la celălalt și celălalt ajunge, a, să ajungă la mine. A fost spus, ne putem întâlni cu el, cu ea. Ne întâlneau apoi cu alții prin vizuale, prin imagini, vizual, prin, prin tablouri, prin desene, și așa mai departe. E foarte important să, știm, să învățăm să le, să, le, să le citim, să citim dincolo de ele. Dar, fiindcă există multe alte tipuri de întâlniri și pe unele le puteți identifica dumneavoastră, le identificăm noi, fie că vrem, fie că nu vrem. Toate întâlnirile acestea, indiferent cât de variate ar fi, toate trind de 400. Toate. Și aici nu mă refer doar la cei care cred, la cei credincioși. Și mă refer în general la întâlnirile care duc, de fapt, la întâlnirea în Duh, cu Duhul celuilalt, cu Sufletul lui. Sigur că trăim în materie ca ca materie. Noi, lui înșine, avem materie și avem nevoie de materie. Inclusiv pentru întâlnirea cu celălalt e nevoie și de materie. de, de. Vă de auz, de dacă este cazul. Și-o cunoaștem pe celălalt, dacă uităm întâlnirilor pe care le avem. Însă, toate, toate duc, de fapt, la cunoașterea, la întâlnirea în Duh. În Duhul celuilalt, în Sufletul. lui. Aș trece puțin la un alt balier. Există limpede și întâlniri mari. Titlul propus de voi, de cățați cloriști, este viața creștinului rodul marilor întâlniri. Există întâlniri mari neobișnite prin ceva anume care ne marchează. Pot să fie sau poate să fie întâlnirea unei mari personalități și poate că titlul, mai ales către aceasta, să de azi. Către mari personalități, că oameni. care au auzit sau nu ai auzit, știți sau nu știți. Personalități care, de la care, așteptăm mereu să fii hrănit, să te hrănească, să-ți drăuiască ceva care să-ți folosească. Dar am ajuns așa la gândul că, de fapt, deși accentul, când vorbim despre mari întâlnirii, cade pe acest aspect, pe acest element, personalitățile mari, întâlnirile deosebite, care, după care rămâi cu ceva deosebit. Dar am primit așa gândul că, de fapt, orice întâlnire este mare. Orică de scurt ar fi, ași, ar fi ea și oricine cine am avea-o. Orice ne-ar fi omul din fața noastră. Nu e nevoie să fie o personalitate pentru că întâlnirea să fie mare. Adică să fie importantă. Și nu să fie, ci este importantă. În multe situații noi neglijăm întâlnirile acestea mici. Trecând peste adevărul sau nebăgându în seamă că și ele, cele mici, ne formează. Că și ele, cele mici, sunt importante. Că am stat poate pe stradă cu cineva de bobă și am schimbat doar două fraze. Și e mult, ce e important. la ai întâlnit într-un anumit context. E important. Poate nici nu ai timp să-i spui ceva. Și doar nu vreți și doar te vede. Dar e important. Și este așa, este important Și ce este întâlniri mărunte, cotidiene, peste care trecem mai adesea. Vremei simțite, vremei văzute. nu luăm ca fiind banale. Dar banale. Ele toate sunt mari pentru că întotdeauna întâlnirea se face ceput între două persoane. Și fiecare dintre ele poartă un chip. Aici, din punct de vedere conștient, și acela este chipul de distrus. Și întâlnindu-l pe celălalt, indiferent de starea lui socială, indiferent de statutul pe care îl are, indiferent de cultura pe care o are sau nu are, el ia. Este important. Pentru Dumnezeu mai lucru. Și atunci ar trebui să devină mai important sau important și pentru noi. Și mai am un gând. Întâlnirile sunt mari, sunt importante, sunt capitale câteodată. Pentru că fiecare ființă pe care o întâlnim, o întâlnim, este valoasă în Sfânt. Are ceva valoros în ea. Fiecare ființă. Și acordându-i, poate, iarăi de să facem acest exercițiu, acordându-i celuilalt, pe care poate ca desigur, îl trecem sub căcere, sau considerăm că nu e important, că nu mă interesează ce spune sau ce vrea de la mine. De fapt, până ne Interesul față de el, arătăm și spunem, arătăm și spunem că este valoros. Că este valoros, că are o valoare în sine. Și apoi mai este ceva. De la fiecare om învățăm ceva, sau putem învăța ceva. Nu este o lecție de aur. Nu trebuie să fie așa. Dar, dacă fiecare om are o anumită valoare în sine, atunci, de la fiecare om, putem, putem învăța ceva. Vreau să spun prima aceasta, asta, că atunci fiecare întâlnire are o altă valoare, dacă mă gândesc, că pot învăța ceva de la el. Aș mai introduce un concept. Între noi vorbind, ne spunem adesea, eu m-am întâlnit întâmplător cu. Am credința că nu există întâmplare chiar întâmplătoare. Nu există. Întâmplare, întâmplătoare total, 100% nu există. Dacă l-ai întâlnit, dacă ai întâlnit pe cineva, l-ai întâlnit sau ai întâlnit-o cu un scop. Poate eu îl voi elucida acum. Poate niciodată în această viață. Dar întâlnirea n-a fost și nu este îngâmblătoare. Întâlnim pe cineva aș vrea să vă dau ceva exemple, așa din cotidian care îți pună un cuvânt, poate un singur cuvânt sau o frază, o propoziție îți și pleacă. Și întâlnirea pe care a avut-o poate să devină capitală, esențială pentru viața ta, fiindcă am întâlnit situații în care vin oamenii, la noi clericii poate mai mult, dar și la voi, la ceilalți, la toți, și ne spun, am primit un răspuns de la cineva. Aveam o întrebare sau aveam o trăire sau aveam o nelămurire sau eram apăsat de griji. Sau eram necăjit. Și întâlnirea, așa zis, întâmplătoare cu celălalt, cu cealaltă, cu semenul, chiar a din starea în care a fost sau în care. Cine știe câtă vreme ai văzut posibil. Întâlnirile, așa zis, mici, de în mers modul mă după acum ta, toate au o lecție. Toate dau o învățătură. Din toate putem câștiga. Avem și întâlniri pe care le căutăm. Adică nu sunt deloc îndepărtate. Avem un parcurs, avem o întrebare și vreau să mă duc până acolo să întreb. Poate aici este mai ales căutarea Duhului așa pe în prima dată. Căutarea lor. După ce i-am găsit. Dar poate și înainte. Îi căutăm. Și nu este rău să cauți, Totul este să se desfie. Și aș introduce aici un gând și o idee la care nu știu dacă voi mai avea da timp să revin. Căutăm. Căutarea personalităților, căutarea întâlnirilor mari, e bine să o faci. Dar e bine să nu uităm că cea mai mare întâlnire, deci cea mai mare căutare, este căutarea lui Dumnezeu. Într-o expresie celebră, Cericiul Augustin, un mare părinte al Bisericii din primele secole, căutându pe Dumnezeu și l-a căutat, că, l-a căutat ani de zile, l-a găsit. Și scrientura din, din cărțile are scrierea așa: că răspunsul pe care Dumnezeu i l-a dat lui, după ce l-a căutat, a fost următorul de răspunsul din Dumnezeu. Nu mai fi căutat dacă deja nu mai fi găsit. De obicei parcursul este cauți găsești. În cazul lui Dumnezeu nu este așa. El ne-a găsit pe noi mai întâi și El ne găsește chiar dacă noi nu-L căutăm. Este motivul pentru care e, toate întâlnirile într-un fel sau altul ne îmbogățesc Viața, mintea, sufletul, iubirea, trăirile pe care le avem. Toată ființa noastră se supune unui, unui flux care vine din întâlnirile pe care le avem. Și aș mai spune ceva aici. Când ne gândim la întâlnirile mari, ne gândim, aproape fără excepție, la îngânia dintre un maestru și un ucenic. De obicei, aproape fără excepție, dar se poate și altfel, maestru este cel în vârstă, cel cu experiență, iar ucenicul este fără, este lipsit de experiență sau cu un am mai puțină și atunci ucenicul merge și în tereaba. Vreau un răspuns, vreau un cuvânt. Și din acest punct de vedere ne gândim că cel mai adesea și cred că cel mai ades așa este, ucenicul este cel care primește informația, ucenicul este cel câștigat, ca să folosesc un termen care, care ne așează oarecum un material și materialitate, el câștigă. Dar să știți că nu este neapărat așa. Din orice întrebare și frământare a maestrului, au cenicului, pardon, și maestrul câștigă. Și maestrul își dă seapte cine are în față. Și el poate vedea ce spectru amplu poate să aibă lumea pentru cei mai tineri, să spunem. Și asta se întâmplă, de obicei, cei mai tineri au alte, alte experiențe sau oarecum altele. Chiar se vin la generațiile noastre. Vin cu o altă viziune, vin cu o altă perspectivă și atunci și maestrul se îmbrogățește. Și mai maestrul înțelege lumea în care trăiește și chiar va ști ce alte, poate, alte răspunsuri va trebui să dea, poate mai nuanțate, poate mai... Mai atente la realitatea în care ucenicul, ucenicii, își trăiesc experiența. Mari întâlniri lasă urme. E mare Mari întâlniri lasă urme. Uneori urme profunde. Și... Cu atât mai mult, cred, În Întâlnirile acestea lasă urme pentru noi, pentru creștini. Întâlnirile acestea ating sufletul. N-ating doar un om. Întâlnirile acestea ajung la alte vieți. Ajunge la viața celuilalt. Ea, prin cel pe care l-ai întâlnit, ajunge la viața celor dragi ai lui, a familiei, a cunoscuților și așa mai departe. Și întâlnirea, aparent, din nou, banală pe care ai avut-o, primește un alt rol, un alt rost. Ca și cuvântul pe care îl așez în, în întâlnire sau pe care îl transmis în alt. întâlnim. Cu oameni. Ce foarte important. Dumnezeu, când ne întâlnim? Unde au loc întâlnirile cu El? Ne face în timp pentru întâlnirile cu El? Îi dăm lui timp ca să poviască în El mai mult decât în noi? Sau noi doar ne plângem și ne văicărim și nu mai auzim răspunsul din cauza alarmei pe care o facem noi? Pentru că, spre exemplu, în rugăciune, da, rugăciunile pe care le rostim, cu voce sau fără, rugăciunea în care sufletul meu, al nostru, este cel care vorbește. Atenție! Noi vorbim. Eu vorbesc. Când, când și cum să-l ascult pe Dumnezeu? Oamenii cu viață de cu, cu un experimentată, ne zic așa, să-l ascultăm pe Dumnezeu în meditație, meditând, gândindu-ne. Este în, în vechiul testament, pe timpul profeților există o expresie în care profeții, după ce au înțeles că Dumnezeu vrea să le băudească, îi zic lui Dumnezeu așa, vorbește, Doamne, robul ascultă. Vorbește, Doamne, robul tău ascultă. Pentru că dacă vrem că întâlnirea reală, după ce a cu Dumnezeu, să aibă loc și noi să primim ceva de la el, să știți că sunt momente în mai trebuie să și tăcem. Mai trebuie nu doar să auzim chiar și cuvântul scripturii scris, ci să-l mai și ascultăm. Nu doar să-l auzim, să-l și ascultăm. Pentru că ascultarea duce apoi la înțelegere, la înțelegerea mesajului lui. Sigur, ne întâlnim în mod mai puțin, mai mult sau mai puțin, conștient cu Hristos, ne întâlnim în Botes, la botez, îl primim. Îl întâlnim, firește, în Sfântul în întâlnim în cuvântul Scripturii. Foarte important, în cuvântul Scripturii. Poate una dintre primele surse ale întâlnirii dintre noi și El. Și sigur că Hristos lucrează apoi proiectului oameni pe care ne-i trimite. Tocmai că de aceea nici o întâlnire nu este mică. Fiindcă oamenii aceștia ne-s întriniși de Dumnezeu. Mai ales atunci când avem nevoie de ei și putem apela la ei și apelăm la acești oameni, atunci ne încarcă. Sigur că sunt și persoane sau sunt și întâlniri care au cu totul altă aură, nu vreau să mă refer la ele, dar nu au nicio aură. În sensul în care întâlnim pe cineva ajunge la ceartă, bine poate și acolo avem de ceva, dar sunt și întâlniri care au un alt caracter. Însă, revin. Prin oamenii pe care ne întâlnite în Dumnezeu, ne vorbește, lucrează, ne întâlnește cu ei, cu oamenii, dar ne întâlnește și cu El, care se află în oameni. Așa cum și noi îl dăruim pe Hristos lui, pe Dumnezeu lui prin întâlnirile pe care le avem, prin Duh, prin Suflet. Puse acest, acestea, acesta, Duhul, Sufletul. Nu le folosesc ca sinonime, dar le folosesc pe amândouă. Așezat într-o mângâiere, așezat într-un cuvânt, pus în partea cea bună, pus în puterea Exemplului, în, în tot ceea ce ține de lucrarea În toate acestea, noi îl întâlnim de pe Dumnezeu. Care? Care? Ne cere. Ne cere nimic altceva decât să ne lăsăm întâlniți. Pentru ca întâlnirea dintre noi, oameni, să fie cât mai bine de iubire. Pentru aceasta îl face Dumnezeu pe om. Pentru aceasta venim în lume. Este scopul final. Sigur, altfel spus, este mântuirea noastră. Dar, de fapt, este iubirea. Întâlnirea dintre iubirea mea și iubirea lui Dumnezeu. Întâlnirea dintre iubirea noastră oamenilor, toate aceste întâlniri, mă fac decât să, să, să ne facă să înțelegem mai bine sau să mergem mai bine către ținta final, care este iubirea lui Dumnezeu. Sigur că marele întâlniri ne înnobilează, e clar, ne înnobilează, fac din noi niște nobili. Părintele asta, ar, ar fi spus, fac dintre noi niște gentlemen. După ce gentlemenul cuem este Hristos pe care el chiar și al dumește. Deci mai întâmine obilează, fac în așa pe încât. credința pe care noi o avem și încă și iubirii pe ales, să fie operaționale, să lucreze. Să ne transforme și să ne umple de iubire. Nu cred că o să mai am timp să ajung la acest detaliu, dar îl așa la șant paranteză. Gândiți-vă câte, oare câte dintre întâlniri ne transformă într-adevăr în mai bun, în mai iubitor, La câte din asemenea întâlniri tragem concluziile de vigoare. Putem să mergem mai departe cu tot ceea ce imobilează în noi întâlnirea în, în sim. Ne înfrumusețează de fapt unii pe alții, dragilor. Întâlnirile adevărate și cele pline de sens, asta fac. Ne înfrumusețează. Dacă reușim să facem asta, Întâlnirea mea a fost zadarnică. Dar aș mai pune acum un accent. Nici întâlnirea mea cu lumea aceasta n-a fost zadarnică. Dacă reușesc să fac ceva, dacă reușesc să modifici ceva, dacă reușesc să-l fac pe un om să zâmbească astăzi, întâlnirea mea a fost întâmplătoare. Indiferent de, de celul în care vă întâlniți. Poate să întâlnire directă. Citesc o carte și cineva mă influențează în bine pe care și să acolo. Spre un rând cuiva, eu un mesaj, cum se folosește astăzi, da. Așează ceva în el, astfel, astfel încât întâlnirea pe care o aveți, să nu fie zadarnică. Să ne frumusețăm unii pe alții și, repet, să nu fie zadarnică întâlnirea mea cu lumea în care trăiesc. Să nu fie venit degeaba în lume. Altfel spus. Să nu fi făcut degeaba umbră pământului. Așa, prin toate acestea, lucrează Dumnezeu ceva. Prin noi, în lumea Lui. Fiindcă nu, nu puțin se întreabă, e, și unde e Dumnezeu? Și ce face el acum? Ia, poate de om, vine să te întâlnească. Da, vine să te întâlnească. cu Prin toate posibilitățile de a te întâlni. Când este drag un pasaj biblic, pe care îl spun, de fiecare dată când am ocazia. Hristos face vindecarea a doi demonizați în Ținutul Gărgesenilor. Tine într-o variante că este unul. Și acest unul, după ce este vindecat de Hristos, se așează la picioarele lui. Participase probabil, probabil, și la momentul în care el ne nemulțumit de faptul că Hristos a dat voie diavolilor să intre din om în turma lor de porci, iar porci au fost în mare, deci, rămânând acești oameni cu o agupă mare, Picerul Hristos pleacă de la noi. Dute, ești în sfântul nostru. Și fostul demonizat, Acum îmi cuvinte, cu sufletul integru, cu trupul integru, aflat în Hristos, îi cere lui Hristos să ia cu el. Într-un fel vrea să-l ucenicească. Îl vede pe maestru, își dă seama că nu este oricine, vrea să meargă cu el. Și Hristos îi dă un răspuns la care nu ne-am gândit. Spune nu. Nu veni cu mine. Mâi, du-te la casa a și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. De ce nu-i dă voie Hristos? Acestui om se vină cu El. Pentru că Hristos, scos afară din ținutul acestor oameni, așa cum este scos afară și din ținutul sufletelor noastre dată, din ținuturile total lipsite de rodnicie ale vieților noastre, câteodată, în anumite momente, e și așa. Trebuind așadar Hristos să plece de acolo, rămâne acest om în numele Lui Hristos. Deci, ce? Ca să-i întâlnească pe ceilalți. Pe ce care l-au scos pe Hristos din ținut. Să-i întâlnească. Și ei să-L întâlnească pe El. Să se vadă. Să intre în contact. Și atunci, unde este Dumnezeu? Este aici, este cu noi, prin oamenii pe care îi întâlnim. Și uitați-vă, așa construim veșnicia încă de aici, de veche mulți. Dumnezeu prezent într-o lume în care mulți nu o să-L întâlnească, într-o lume în care pentru mulți Dumnezeu nu are loc. Și atunci nu are un loc, nu se întâmplă nici într-un dar. Nu se întâmplă nici într-un Dar așa, lucrând în felul lui, construim și și mai mult instituim, dar altogâmne, instituim ceva din ira lui aici. Întâlnirile ne schimbă. În situații în care îți dai seama că o discuție pe care a avut-o cu cineva dă roade la el sau în casa lui sau la prietenii lui, să poate nici măcar nu știi dacă dă roade. Dar dacă a fost o discuție bună, dacă a avut, dacă a avut subiect, nu trebuie să fi fost un subiect mare. Extrem de important care să-l lumea. luna. Dar dacă pentru sufletul lui a dat mult, Întâlnirea ta cu el îl schimbă, cu ea. O schimbă. Nu este exclus, poate să vedem noi cei care, da, în întâlnire, poate că am reușit să dăm un stat, să vedem la el felul în care aplică statul nostru de o manieră mai bună decât n a fi cu noi. Și atunci sunt cu aceasta deja în zona roadelor într-unii. Viața creștinului Rod al marilor sau rodul marilor întâlniri. Acestea sunt deja roade. Vezi la el ceva ce țință a ieșit. Ceva ce tu n-ai reușit. Îl vezi, o vezi aplicând ceva ce nici măcar nu n-ai avut tu intenție. Dar dacă este bun și este potrivit și folosește cu atât mai mult. Iată cum lucrezi de fapt în numele lui Dumnezeu. O Dumnezeu, bineînțeles. Avându-l în tine așa cum îl ai, nimeni nu are în sens absolut și nimeni nu poate lucra în sens absolut absolutist mai ales. Dar da, atât cât îl ai, dă-i-l în întâlnirile pe care le ai și poate și noi ne schimbăm văzând cum alții se schimbă. Un cuvânt pus în practică altfel, o împlinire care este la ei altfel decât la noi. O împlinire. Ceva i primit. Și poate da, cu smerenie, de văzut. Ceva din împlinirea aceea, din străluștia aceea poate va fi plecat. din gestul tău, din cuvântul tău, din împlinirea ta. Și aici lărgim spectru, spectrul Fiecare om poartă cu sine un bagaj de întâlniri. Întâlniri peste întâlniri. Foarte multe dintre ele ne rămân în minte. Foarte multe dintre ele. Pe unele le uităm. Și uitându-le, ele își pierd din importanță și din influența pe care o au. Dar, important este chiar dacă am uitat-o, să fi însemnat pentru noi ceva și să nu fi lăsat să lume noi, ca și cum am fi întâlnit cu un străin. Întâlnim și străin, de adevărat, totodată, întâlnim și străin. Este cazul și întâlnirile fac acest lucru. Să ne aducem aminte că împreună noi oameni suntem creația lui Dumnezeu și că, și că alcătuim parte din creația divină. Sunt și întâlniri mari și întâlniri proprii. Fără, deși mi s-a solicitat acest lucru sau da, uh, fără să doresc neapărat la, la uh, viața mea personală, nu acum, am avut și eu și avem și noi, un importante, important care m-au, pe care nu știu dacă le-am așteptat, nu știu. Dar v-aș da câteva exemple pentru a vedea, pentru a înțelege ceva, poate chiar mai mult decât mine, din importanța pe care o au întâlnirile, și pentru faptul că, că ne marchează. Treia asemenea moment aș vrea, să, aș vrea să aduc în, în fața dumneavoastră. Eram tânări foarte tânăr, de fapt în statul în care am născut undeva lângă Năseud. Unul dintre cei doi preoți din parofie, părintele Silviu Hărăguș, se numea, era un om de o cultură incredibilă. Suse înainte de a face teologia în anii 50, profesorul de română, vreo 10 ani. Și... Am văzut la acest om felul în care se asimilează cultura. I-am tânăr în acea perioadă, ocum când l-am cunoscut firește, am crescut în, în satul acela, am crescut într-un fel cu el. Și din punct de vedere religios și educațional religios. Și am văzut cum cita acest om. Pune tot citim la stările. Da și nu. Acest om citea orice, își făcea timp pentru ca să citească, avea permanente pe, pe masă, pe biroul lui, sau în o pieră, avea 7, 8, 10 cărți, pe care le citea pe rând, dar nu ducându pe una, pe fiecare punea la capăt. Citea teologie, citea literatură foarte multă, citea filozofie, citea. Sigur, era în anii 80 când eu am început să mă ridic și să înțeleg mai bine rostul lecturii, dincolo de lectura pentru școală, da? Și nu se publicau atunci atât de multe cărți cum se publică acum. Deci, și arealul lecturilor era destul de restrâns, dar și mereu. Era avid de cunoaștere. Sigur că astăzi există multe alte forme de a ajunge la cunoaștere. adevărat. s a discutat faptul că uneori sunt, uh, uh, tipurile de cunoaștere sunt de adevărate încât nu mai știm care este cunoașterea adevărată și care nu. Dar, prin anii 90 s-a pensionat și a venit la Cluj. Și l-am întâlnit odată. În Într-o dimineață eram diacon, în la catedrală, la liturgie, într-o dimineață, dimineață și l-am întâlnit. Venea și el. Și mi-a zis, Stefane, am o temere. ce temere vorbim Mă tem că o să mor și nu o să pot să-i peste tot ceea ce mi-am propus. Dar, am și un gând care mă liniștește. anume că dincolo prin curaz, timp ajunge la cunoaștere, voi putea cunoaște, din odată tot ceea ce n-aș fi putut cunoaște și nu n-o se cunosc niciodată aici pe pământ. Iubitilor, omul acesta a, a murit și timp. Să învăța de la el că sursa cunoașterii nu se face altfel decât așa. Pardon, că la cunoaștere nu se poate ajunge decât asidu și decât nelăsându-o parte cardului. O a doua întâlnire. Nu, mă întorc la Părintele Silviu Hărăbuș și am uitat să spun ceva. Am învățat ceva esențial de la acest om. Că dacă zilnic ne, ne hrănim trupul, zilnic e nevoie să fie și sufletul hrănit. Cum? Sigur, lectura e o Dar nu și începea niciodată nici o altă lectură din nici o zi înainte de a citi din Sfânta Scriptură, strict pentru suflet, două capitole din Vechiul Testament și două capitole din nou Testament și-și făcea timp și să se la el. Rana pentru sucre. Transmit acest lucru mai departe întotdeauna studenților de la noi, de la facultate, în prima întâlnire pe care o am cu ei și în care ne cunoaștem și în care ajungem să, să ne spunem una sau o alta din, din ceea ce suntem și din ceea ce, cum, cum este viața noastră le spun între altele și acest lucru. Nu uitați de Suflet. El nu strigă. E cu minte, decât în situații de criză. Atunci, da. Citiți, zi-mi. Și dacă nu două capitole din Biblie și două din nou, testul, dar citiți ceva, aveți lectură, zic nimic, nu lăsați un cuvânt. Poate n-ai timp să-l citești cu scriptură în mână. aduți ți l aminte minte în Suflet și folosește-te el. O a doua întâlnire tot din vremea seminarului cu părintele Nicolae Steinhardt, de la Rohia. Și l-am cunoscut, era să zic întâmplător, nu, nu deloc întâmplător, am mers cu unul dintre colegii de seminar la uh, Rohia, colegul respectiv, era frate de mânăstire acolo, și așa l-am cunoscut am văzut la acest om, din nou, o cultură fenomenală, vorbim câteva din străine, șase, șapte linguri, poate chiar mai mult. Am văzut un om, un om um, smerit. Era să zic un om simplu. Și simplu, dar în, 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 în sensul acela, frumos al cuvântului, simplu. Un om smerit. Un om care nu te pot cu ceea ce știa. Eu am cunoscut treptat, au zisem de el că la bănăstire, au zis de la de acesta. Dar l-am văzut pe părintele Nicolae în situații extraordinari de, de, de firești. Spre exemplu, nu se ferea să citească pentru cei câți, vom am fost la masă, șase, opt, zece persoane, să citească el. Mare de aveam să înțeleg mai târziu cine e de fapt și ce poate acest om. nu se fie să cifrească la trapeză în timp ce noi mâncam. El face asta. El și-a luat angajamentul că zi, la ora 12, când de zi, el trage clopotul mănăstirii. Era o regulă și este și acum la rochia. Când ies de zi, se trage clopotul. Știa cum să cum să se apropie de tine. Foarte mult. Foarte mult. I-am avut posibilitatea, șansa să-i zi, să-mi să-l ajut la aranjarea bibliotecii Mănăstirii Lovia. Partea din bibliotecă era deja fișată, parte nu. Și-am petrecut. În Vara mergeam, câteva săptămâni, bune, poate se făcea tot o lună, o lună și jumătate, două, am petrecut cu el în bibliotecă. Era o smerenie pe care rar mi-a fost dat în bibliotecă. Deloc în ultimul rând, tot legat de el, aș vrea să vă mai spun ceva ce am învățat la el. Anume, curajul meu de spirit credință. Știa că este urmărit de securitate, îi pusese confiscat, în două rânduri, în două variante, de fapt, jurnalul lui știa aceste lucruri. În schimb, când elica, și elica destul de des la rotina, dacă avea ocazia, se rețea la modul direct, curajos, mărturisindu-l pe Hristos, dar și mărturisindu-și credința împotriva sistemului comunist din România. Vă dau un exemplu, poate că unii știți, l-am și folosit în pe care am scris eu la, la Dăruind pe Dobândii, volumului de teologice, de așa zise predici, L-am auzit din cred că era 87, cred, la Mănăstirea Rovia, de sărbătoarea Sfântului Ie, și referindu-se la regele Ahab și la soția lui și la felul în care s-au comportat cu neamul întreg, dar și în situații particulare și credeți-mă, trimiterea era directă la familia Ceaușescu. Curaj. a sublinea de fiecare dată că în fiecare vreme sau fiecare vreme are nevoie de un curaj al mărturisirii. Mărturisirii sunt merit, mărturisirii când se poate, dar mărturisirii se le face în previsor acolo și în noi. Și cea de-a treia mare întâlnire pe care cred eu că am avut-o, deci am mai avut și alte a fost și aș zice, este. Și, sigur, și celelalte au o doză de prezent, dar aceasta mai mult decât celelalte două. Și acum vrednicul uh, de promenire într-o politica o meu. I-a fost apropiat, destul de apropiat, apropiat. De când a venit la și până când s-a mutat la 2000. Așa, domnul sigur, și alții a fost apropiat. Și de la el am învățat, am văzut spiritul liber. Un om care, pentru a-și spiritul liber și echilibru pentru a lua decizii în spirit liber, era în stare să se ferească și să fugă de teminice, șanse, posibilități, ar fi câștigat eu. Sau pe orice parte ar fi câștigat, orice câștig, sau așa de câștig, ar fi avut, dacă presupunea încălcarea vreun pic. Puțin, a spiritului său liber prefera să nu aibă niciun câștig și să nu-l aibă deloc și cunosc situații foarte multe în care de dragul spiritului liber nu a acceptat favorul sau șanse să șanse nu de aceea nici n-a vrut să-și vadă pe dosarul de la Securitate. a spus nu vreau să învățerez spiritul liber și să-i am în minte, să-i păstrez până când voi trăi pe cei pe care i-am întâlnit, întâlnit, să-i păstrez într-o anumită lumină, într-o anumită aură, ca și cum nu mi-a făcut nimic rău. Și poate nici n-au făcut rău. Și-și păstrat din nou spiritul liber. Și un al doilea lucru de la el, dar el am văzut dragostea pentru tine. Bine, și la ceilalți irește, dar el îmi un chip cu totul de o sărbire. Avea grijă de tine. Îi căuța. Este și motivul pentru care îi să lucreze cu tine. Cu foarte mulți tine. Când a dat prima răspundere, de mare, în, în arhiepiscopie, aveam, cât aveam, 25-26 de ani. Foarte tine. Și când îl întrebați cineva, bine, bine, nu preferați experiența, nu preferați de cei care au experiență și vă vor putea ajuta mai mult, și îl spunea, nu, sau acolo unde pot, nu, nu înseamnă că a lucrat și cu persoane, mai învârșit să se spune. Dar acum, spunea nu, fiindcă acești tineri care cresc, cresc de fapt dată cu mine. aveam un spirit liber, și un spirit iubitor de tineri și de tinerețe. Sufletul lui era foarte tânăr. A rămas tânăr în viață. Câte Și de aici, și o anumită dinamică, de aici, a la lui, dar s la 80 și ceva de ani, să învețe să lucreze pe laptop sau pe calculator, după ce toate viața îi la mașină. Deci, dragostea pentru întâlnirea cu tinerii, constă în și, da, e adevărat că din întâlnirile acestea se profese și tinerii, dar se profese și el. Eu vă spun adevărat că nu m-am întors la ceas și nu știu dacă nu m-am întins mult prea mult. Aș vrea să închei în felul următor. O istorioară. În care ni se spune că omul ca ființă căzută, sunt rău, sunt păcat. Dar datorită istoriei păcatului în lume, până la el, fiecare om se naște în lume, dar cu o singură armă. Nu cu două, doar pentru că este un, o ființă căzută. Sau că poartă în sine, deja de la naștere, anumite date, anumite tare pe care păcatul le-a pus asupra ființei umane. Și atunci fiecare om se naște cu oameni. Nu două cu unul, așa cum au urângerii ci cu una singură. Cred așa. În întâlnirea cu celălalt, cu cealaltă, cu ceilalți, ne dă șansa ca îmbrățișându-l pe celălalt, acum nu se poate, nu se prea poate. Da. Noi oamenii, prin întâlnirile pe care le avem, îl luăm pe celălalt cu noi. Pentru, a, pentru că doar așa vom avea două ani cu care să ne putem înveți în Știu că sunt câteva mesaje venite. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru atenție, pentru, pentru rugăciune. Mulțumesc lui Dumnezeu în primul rând că mi-a dat puterea de a face această întâlnire. Nu vă spun că. Am avut astăzi niște probleme de sănătate, destul de serioase și era pe multe de cursiv, dacă voi putea sau nu, dar mare este Domnul și mi-a dat șansa întâlnirii cu voi, chiar dacă da, doar eu am vorbit, însă vorbiți și voi imediat prin mesajele pe care le-am primit eu aici, prin întrebările pe care le-am primit aici. Una dintre ele, cum să ne raportăm acum la întâlniri când nu ne putem, că nu putem să ne întâlnim decât online? Să ne raportăm ca la o limită pe care o avem acum, lăsată de Dumnezeu, permisă de El, să folosim șansele pe care le avem pentru a întâlni totuși pe ceilalți, al pentru a ne întâlni. Noi cu noi, rugăm despre întâlnirea în duh, nu? întâlnirea sufletelor, întâlnirea în rugăciune, să ne folosim de ele. Chiar și întâlnirele video. Știu că destul de multă lume sunt comis că și mulți dintre voi, da, vă și vedeți, e și aceasta o formă, o formă de întâlnire mai apropiată. Dar bine că ne putem întâlni online. Dincolo de glumă, una care circula și a ajuns și pe la mine, zice așa, ce bine că această încercare a venit acum când avem telefoane în acestea performante. Pentru că dacă eram în casă cu un ochi, aveam nu știu care, ce am fi făcut? Dincolo de glumă, ea spune ceva. Ne putem întâlni. Ne putem întâlni. Așa se ne raportă la întâlnire. Și apoi încă ceva. Să ne rânduiască Dumnezeu să ne toate și putere, să ne întâlnim după ce trecem și în asta, totul este să ne întrebăm acum, dar și atunci ce să facem, după ce vom și să ieșim cu bine, totul este, să ne întrebăm acum și atunci, am învățat ceva din importanța în întâlnirii lor pe care a, care abia l așteptam și pe care acum putem să le facem. Sau invers, hai nu ne putem întâlni. Nu așa în mod obișnuit. Să să facem exercitul a ne gândi întâlnirile pe care le-am avut. Cum m-au marcat? Și am înțeles eu din ele? Pentru că aș vrea să vă spun un lucru. Din cele trei întâlniri pe care le-am avut, mari, la care m-am oprit, mari, cu roadele lor, Aș pune în paranteză că în ființial voiam să mă refer aici și la trăsfinții la întâlnirile cu, la cu un alt trăsfințitul Justinian al Maramureștului, cu părintele Constantin Voicesc, cu un mare cunoscut în București și în Scoron, așa mai pot și altele. Dar, dar, haideți să ne gândim la următorul aspect. Cele trei mari întâlniri la care eu m-am referit m-au format. Întrebați-vă cum și n-aș putea să vă spun. Eu, cele elemente la care m-am referit, la fiecare dintre cei trei mari întâlniți ai mei, le-am extras eu, le-am simțit eu. Dar am constatat un lucru, că fiecare dintre ei și atunci fiecare dintre cei mari pe care îi întâlnim, și aici mă refer cu prioritate la, la personalități, în mod firesc, te vor forma, sau își vor punea în a, fără să te zdrobească. Lăsându-ți libertatea, lăsându-ți personalitatea pe care o ai, educându-te încetul cu încetul, pe nesimțite. m am întrebat urmă cu ani cineva care făcea o volum de, de interviu despre părintele Nicolae Ștaia, despre cei care l-au cunoscut. Mi-a fost o întrebare la care nu am gândit niciodată. Cum l-a format? Ce-a, ce credeți că ați luat de la el? Și n-aș putea spune că am luat ceva. Sigur, e adevărat și când au loc marile într mine. Mai la tinereți, când sunt mai tineri și ne formăm mai ușor, prin toate mijloacele pe care ne formăm, atunci formarea în mod firesc bine. Și dacă este și de durată, eu pe toți știi trei am întâlnit în perioadă destul de lungi. Sintițiile de Nicolae au fost câțiva ani, eu am cunoscut în 1985, ce am uitat în 89. Deci au fost ani totuși în care chiar dacă eram la Cluj, la seminar și nu vedeam vedeam din, din când în când. Te formează totuși. Chiar de aceea zic, e nevoie și de poate o perioadă mai lungă pentru a simți că formezi sau că, te, sau că ești format. Dar te formează firesc, natural. Așa că să ne gândim, haideți să facem acest exercițiu. Dacă nu ne putem întâlni decât online, haideți să ne zicăm puțin care sunt mari întâlniri pe care le-am avut și cum au format. O altă întrebare, cum putem face să păstrăm mereu în inimă roadele unei întâlniri providențiale și să nu ne lăsăm acaparat total de influențele acestei societăți de unei întâlniri providențial se păstrează dacă și mai ales dacă întâlnirea aceea îți devine un repriez. Nici ea, întâlnirea, nu, nu e voie să fie nici absolutizată și nici idolatrizată. L-am întâlnit pe cutare. Și, repete, în mod firesc, în mod firesc, să ne referim la întâlnirea pe care am avut-o. Să ne gândim în timp ce mi a spus. Nu este rău, credeți-mă, după roadele unei întâlniri, imediat să încerci să, să sintetizezi chiar și în scris. Îți deci va fi mai ușor să te raportezi la întâlnirea și dacă avea câteva idei, chiar și doar câteva idei. Dacă e o întâlnire chiar deosebită, notează. Cere voie și înregistrează ce voie o oportunitate, aș vrea să vorbim uh, și să, ne, să, să vă pot asculta și mai târziu. Acum există din nou tehnica ce ne permite, inclusiv, nu pregătire uh, mitropolitului meu, să le ascultăm. E un repreer. Mă întâlnesc cu el și așa. Ne întâlnim cu el și așa. A nu ne lăsa acaparați tot alte influențele acestei societăți, pot face tot întâlnirile mari și tot întâlnirile cu persoanele providențiale. Nu știu dacă ne răsăm total, dar oricum, în parte nu suntem, adeseu, și dacă nu vrem noi să fim acabarați, neacabarați în ea, totul este să, să avem elementele care să ne facă să înțelegem că până aici e bine și de aici încolo nu mai e bine. Iar acest, acest culoar, această graniță, acest zid, se poate construi și pot poți vedea și poți identifica, și cu ajutorul întâlnirilor, întâlnirilor pe care le am. O altă întrebare. Cum fac să spun ceea ce este vizitor pentru aproapele meu? În primul rând, cred că aici este bine și este, e nevoie să vedem că celălalt are nevoie de cuvântul meu. Nu este bine să intrăm cu bucani și în sufletul nimănânc. Nu. Dar dacă simt că are nevoie de ceva, atunci să spun cu toată sinceritatea și credeți-mă, acolo unde este sinceritatea, acolo unde este sufletul așezat în sinceritate și în ochiți pe care ai și cu care îl vezi pe celălalt, acolo vei spune ceea ce e nevoie, ceea ce tărebuie. Deci, Adevăr, sinceritate, deschidere, celălalt, cealaltă, omul de lângă tine va înțelege când îi vorbești sincer, va înțelege, va înțelege că nu-i vrei răul, va înțelege că ceea ce îi spui nu e folositor, deși sunt și situații în care persoana respectivă poate să ai o cu totul altă părere și tu îi spui cu totul altceva, poate chiar contrar credinței pe care el i o, o au. Și atunci, e nevoie să spui, mai spune eu cumva, într-un anumit fel, nu ca și cum tu deții adevărul absolut. Nimeni în afară de Dumnezeu nu, nu deține, de aceea Hristos și spune, nu judecați, pentru că nu știu totul. N-avem tot contextul în care cineva s-a comportat sau a vorbit sau a făcut ceva, nu știm. Și atunci... Chiar dacă e ceva ce persoanele respective nu-i va confini, va înțelege poate chiar că ești împotriva lui, împotriva ei, spune răznește? Îndrăznește, găsește momentul potrivit. spune eu cu căldură, cu deschidere și mai devreme sau mai târziu va înțelege. Dacă va înțelege. Altminte, eu fiind să liberă, dar eu sunt convins ca și el fost demonizat, rămase acasă cu Gheorghe le va fi amintit zilnic prin simpla lui prezență. De faptul că Hristos este adevărat și că ceea ce a făcut Hristos nu este rău. Chiar dacă lor nu le va fi convenit, ei vor fi avut o altă părere și sigur că au avut-o. Prin simpla prezență. Uneori nici nu e nevoie să vorbești. există pusă spusă foarte frumoasă, de la Pateric, cu unu sau mai mulți, Spus ansine, în sine e mai multe variante care vin la, la părinte, la Ava. Și Ava îl întreabă pe ucenic. Nu mă întreb nimic, nu spui nimic? Și el răspunde, ucenic răspunde, nu Ava. Mi se de ajuns să te privesc. Mi se de ajuns să te văd. Întâlnirea și fizicul din dar întâlnirea amicur. Și atunci, și simpla prezență la lângă el, în momente, mai ales când trece prin suferințe, poate să fie întâlnirea respectivă fără cuvinte, cum mânguire, un gest sau cuvinte puține. Sunt aici, ai încredere, va fi bine, luptă, mergi, încearcă, mai încearcă, mai îndrăznește. Și oarecum în continuare întrebării întrebării mine cum fac întâlnirea cu celălalt să fie ziditoare pentru el și pentru mine? Dacă așezi adevăr și sinceritate în întâlnire în și în ceea ce vă, vă, vă veți spune, va fi ziditor. Va fi ziditor. Dar mai este ceva. În foarte multe din întâlnirile pe care le avem, noi ne vorbim vrute și nevrută. Lucruri care nu sunt importante. Lucruri peste care am putea ampluia, să trecem. Nu este rău să încep și cu u, ce zi frumoasă e afară. Sau uite ce, ce străucește soare. Sau uite ce floare. Ai văzut, ai apătat, să o vezi. Nu sunt, nu sunt banalități. Nu sunt firește. Dar este nevoie ca dincolo de lucruri simple pe care discutăm cu noi, noi între noi, în întâlnirile noastre, să ajungem și la aspecte care într-adevăr zidesc la elemente care se ne folosească. ni să omărim întotdeauna, cu aceasta nu sunt de părere că este în ordine, să omărim întotdeauna să spunem punem un cuvânt care să folosească. Adică să insistăm pe acest, oare ce spun acum? Oare, oare ce așa în cuvintele mele? Sau oare ce subiect să, să discut astăzi? Miți-vă la modul foarte sincer. Câți dintre noi Mergând la biserică, sigur, acum nu se poate, se va putea din nou. Și auzind un cuvânt, în liturghia, participând la liturghie, bineînțeles, ascultând o predică, ascultând liturghie, câți dintre noi le mai discutăm, sau pentru câți dintre noi aceste subiecte, aceste treme, devin, după ce am ieșit în biserică, cu pace să ieșim, în pace să Ne le mai discutăm cu cineva. Asta, apropo, de zidire. Da. Putem să facem de așa manieră încât nu o tentativ, ci și rest, să ne obișnuim cu un fel de a fi în care și prin care și datorită căruia, într-adevăr, să ne zidim unii pe alții. Să ne zidim unii pe alții. Părintele Nicolae Șteinhardt îi plăcea foarte mult, îi plăcea scriptura în rinte de Dar ei. Avea la inimă foarte mult un text despre care ne-a văzut, ne-a văzut des. Cuvântul Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Galate Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și scriind un text, asta apropo de zidire, dacă Hristos este în mine, înseamnă că îl și pe celălalt. Scriind odată un text, Părintele Nicolae a spus așa Da, e important. Că o să trăiască în tine, în mine, în noi toți, să locuiască în noi, să-și facă locaj, să vină, să se așeze. Dar ducea gândul mai departe. Și zici, a. Pentru că doar așa, tu devii ucenicul lui Hristos și, atenție, tu devii Hristos. Or, din acest punct de vedere, în întâlnirile zbitoare, putem face pe Hristos să fie prezent, să fie, să fie la el acasă. Repete, nu trebuie să fie o stămpativ. Dar e bine să existe. Sau poate chiar dacă noi, noi folosim numele, nu spunem Mântuitorul Hristos, în discuție, în o discuție se spune, dar să se simtă din ceea ce eu spun sau din ceea ce eu trăiesc, atât că se poate să simtă că Hristos trăiește în bine. și dacă un pic și dacă puțin. Și dacă firește, nedeplin, și eu nu sunt vrenul de asta, și dacă eu n-am ajuns, așa cum spunea părintele Nicolae, stai, n-am ajuns să l dar să se vadă în credință și în felul meu de manifestare ceva care se legizează de celălalt. O altă întrebare. Credeți că educația, copilăria, fie educația primită rea sau bună, are legătură cu viața prezentă a unui om din respectivă dumneavoastră, culturală și psihică, cu certitudine are. Dar nu acolo este totul. Voi trage puțin întrebarea către întâlniri. Copilăria și educația, indiferent de, de, de felul în care le-am primit. Vedeți, nu țin de noi în cele mai multe situații, ne naștem într-o familie, într-una nu în alta. Prin noi educație, una nu alta. Suntem în Cluj, alții sunt, știu eu, în vârful de alului. Ceea ce nu înseamnă că îi face mai puțin oameni și nici pe noi că nu facem facem mai puțin oameni. Că adică suntem cine știe ce areal, cultural sau de altă natură, fa din potrivă, lui mai mari ale noastre. Revin, are, are legătură. De deci nu, nu noi ne alegem nici copilăria. Educația poate da, educația mai târzie da. Noi alegem noi sau credem că o alegem noi. Dar uh, firește că acestea au legătură cu viața prezent, au, au o familie în care ne naștem, felul în care, da, felul de educație primește un plus sau poate să primească și un minus și ne, noi ne trezim cu ele, cu dizimelele de rigoare, adică le primim, le avem. Cu toate acestea, omul este mereu o ființă educabilă. Cu cât mai, mai intens mai multe lucrurile se este mai greu. Dar, dar, fiind o ființă educabilă, aceasta presupune să că, în primul rând, ne dăm seama, sau trebuie să ne dăm seama, dacă ne lipsește ceva, dacă avem un, o lipsă, inclusiv cu influență asupra vieții de obicelești, dar și dacă ceea ce fac sau ceea ce am până acum este bine, este normal, ordine, pe acestea pot să le folosesc, pe nu pot, pot să nu le folosesc sau se recomandă să nu le folosesc. Sunt importante și acestea, vedeți, influența copilăriei și educației asupra as- întâlnirilor pe care le avem. Sunt importante. Nu e deci de acolo de să poți o discuție despre o bibliotecă întreagă, nu, are exagerat, despre un autor, despre o carte, cu cineva pe care l-ai întâlnit. E un subiect de întâlnire. Poate să fie chiar zicitor. Și atunci, ține așadar și de educație. O altă întrebare, cum ne raportăm la oamenii pe care îi considerăm ca fiind un model pentru noi? E calea de mijloc pentru a nu credea în extremități. Să nu fi nici habot, nici, nici nepăsători. Cu certipul idei se întâmplă și ne s-a întâmplat cu ora să avem întâlniri, să avem întâlniri de care nu ne dăm seama, de importanță, că ora nu ne dăm seama. <coughs> și poate mai târziu îmi dau realizez adevărul că mi-a scăpat întâlnirea aceea. Nu nimic, e altă. O să vin alta. O să fie altă ocazie. Poate cu, poate cu aceeași persoană. Poate nu te-am fi folosit. Nu îl vrea să introduc prea multe relații aici. Nici să nu fim habotnici. Foarte adevărat. În multe situații suntem... avem tendința ca după ce am cunoscut o persoană, așa din nou nu știu, adică un mare duhovnic. Da? Să-l vizităm și să mergem și să-l considerăm unicul. Unic este cu certitudine, dar să-l considerăm și singurul. Ceea ce e greșit, oricât de mare ar fi cineva. E greșit. Nu avem voie să, fim, să cădem în, în plasa aceasta această abortului și ei, ca relația noastră cu cineva. Echilibrul îl putem păstra între cele două extreme nu mult că nici jumătate, că Căutând să fim realiști, sigur, în multe situații pot răspunde că ești foarte realist tu să nu fi Aici o importanță mare au prietenii e adevărat, prieteni. Cei care să-ți spună mai încet, ai grijă. Pe de altă parte, orice apropiere de o mare personalitate este și o ispită. În sensul în care mereu vei vrea. Ai primit odată cuvânt de folos, cuvânt de titol, cum era mai înainte promulat. Uh, și vei vrea, vrei să te mai staturi. Atunci când vei o apă bună, categoric vei mai căuta acel izvor. Da, dar dacă apa este prea rece sau prea multă, tu ai totuși nevoie de hrană. Și de hrana, nu doar de apă. Și atunci e bine să vezi ce pentru a pentru apă strike. Să vezi ce mai există în realul în care tu cauți. Și cărți, și lecturi, și personalități, și întâlniri, știu eu, epocale, și așa mai departe. Ce mai există în afară de ceea ce am văzut, am citit, am primit. Și și așa, ce se va naște, și nu se va naște, dar se va dezvolta, Va, va fi educat simțul echilibru. și supreva expresie la via media în una calea de mijloc. E nevoie că o și de câte o extremă, cel puțin pentru a o experimenta. Da. Dar să nu rămâne mult în zonă aceasta a, a, a experiențelor, dar nici aport nici, nici ne păsă. De unele întâlniri ne vom folosi, fiindcă vom, vom simți că acolo e ceva, pe lângă altele, repet, om trece nepasători, neștiind că aș putea să primească ceva de acolo. O altă întrebare, uneori după ce am citit o carte despre viața unui om de acesta a devenit apropiat sufletului meu. Pot considera această situație ca o întâlnire adevărată? Categoric, da. da fiindcă e vorba despre întâlnirea în Duh. Și această întâlnire în Duh, ca de fapt orice altă întâlnire adevărată, ne apropie pe noi oamenii în principiu, nu înseamnă că ne dar în principiu ne apropie fiindcă avem același Duh. De mult spus. Dar suntem în același Duh. Adică în Ceea ce am simțit, aici vorbeați despre o carte, da, ceea ce am simțit că ideile pe care, sau felul în care am simțit, că ideile pe care le citesc, pe care le-am citit, ne-au folosit. Înseamnă orică, efectiv, aveam nevoie de ele atunci, chiar când le-am citit, și asta îmi dă, îmi dă senzația, a, a l-am descoperit, m-a descoperit. Uite ce, acum am nevoie de așa ceva. E e cealaltă situație în care chiar dacă n are nevoie de un răspuns la o întrebare, dar ideile autorului respectiv, cartea respectivă, este uh, pe inimă. Este la inimă. Îmi place să folosesc și expresii așa în uh, uh, da, în cotidian. Ți-a căzut la inimă. Cartea. Ideile pe care, le, pe care le aveai. Și atunci, da, ești suntem clar, suntem într-o, într-o relație în Duh cu cel pe care l-am citit, cu cel a cărui carte sau cu cea a carte am citit. Suntem în Duh și asta ne va îndemna să mai citim și alte cărți, poate al același autor și relația aceasta în Duh se va întări. Așa ne întâlnim, dragilor. Așa ne întâlnim cu cei pe care nu i-am cunoscut niciodată în viață, pe care nu îi putem întâlni fizic. Nu i-i vom, vom putea întâlni niciodată. Nici măcar pe cei mai mari, știm bine, că nu e posibil. Dar cartea asta face. Ne apropie în Duh și ne face ca, efectiv, să ne întâlnim cu celălalt. Da? Cum l-ați descrie în două, trei cuvinte pe de Nicolae Steinhardt pentru oamenii care nu l-au cunoscut. N-am mai prânit față în întrebare, niciodată, cred. Oricum, îmi vine foarte de să vă dau un răspuns uh, scurt, deci poate că aș încerca. L-aș descrie așa. Un om, un adevărat om, un adevărat creștin, un om credincioș, îți spun. ce uh, este în credință, totuși cu îndrăzneală, a fost normal îndrăznerii, Am mai amintit câte ceva din, din ceea ce am găsit eu la el. Smerenie. Da, mai am ceva de adăugat aici. Bucuria. Un om al bucuriei și al optimismului. Cum? Chiar nu știu dacă mai aminti. Se bucura din orice. Îi plăceau pisicile și vă închipuiți că un om la 70 de ani se juca cu pisicile. Se bucura pentru faptul că a, a reușit ceva firește și pentru asta, dar, în același timp, nefiind neapărat un om practic, pragmatic, Eu mă aduc aminte și asta am spus de mai multe ori, s-a bucurat ca un copil când, într-o, într-o zi, în bibliotecă fiind, era vara, fișam. Mi s-a plâns și într-adevăr de dreptate că uh, o serie de reziste de format mare, format înalt, erau A3, cam așa în format A3, uh, erau puse pe rat pe orizontală și nu pe verticală, așa cum arată regulile de tot economie. Și el știa, le știa. Și a zis, frate Ștefane, nu știu ce te făcut, nu știu cum facem. Și m-am uitat așa puțin și am zis: Părinte, scoatem unul dintre rafturi, era pânze cu niște șurube scoatem unul dintre rafturi, era raftul metalic, raftul metalic, și le scoatem afară și le punem în revistă. Pierdem un spațiu pe orizontală, dar le dăm revistelor respective viață și împlinim și nemutnia. Adică, nu se poate așa ceva, nu există, nu mi a spus nimeni că s a putea. Și dresul se odihnea la amiază, după ce luam rânsul, și părându eu că el este dus, m-am dus, am adus niște șurubelnițe, niște lucruri de acolo și am scos sărafțul afară și am pus de biseric. Nu ne-am mai întâlnit în acea zi, nu mai știu pentru ce, nici el cred că nu să în liturgă, dar a doua zi dimineață, după liturghie, care la ar se să încheia și se încheie peste săptămână, cam la ora 8, în fața bisericii se rea de bucurie, când pe un picior, când pe altul, pânând după lângă despareți. Părinte, stareți! În mânastia noastră s-a produs o minune. Ce minune povinte, Nicolae? Părintele starețe abi și obișnuit cu, cu așa. Nu, cu, nu se știe la aceste se de la părintele Nicolae. Ce minune povinte! Uite, aveam acolo reviste. Și cineva a făcut o minune. mi a pus revistele în picioare. S-a bucurat ca un copil. Dar ca un copil s-a bucurat. Creștinul e omul bucuros și omul bucuriei. Și și al optimismului. Eu ne și spunea nouă celor mai bine. Spunea creștinul adevărat nu are voie. Nu are voie să fie optimist. Trebuie să fie optimist. Optimist e cu trebuie. Dar de ce părinte? Pentru că Hristos a înviat. Și cu asta încheia orice răspuns. Așadar, cam așa l-aș prezentat aș prezentată părintele și, și da, un om adevărat, un om care a luptat pentru adevăr, un om care a avut o viață a curajului, inclusiv acela de a se converti la jilava când nu știa dacă mai este din închisoare, inclusiv acela, sigur, așa nu era de cruțărăt un spinal la întrebările pe care el și le pusese deja din foarte, foarte prinărtie, din, din timerețea uh, uh, chiar a primilor ani. Da, oarecum o întrebare care vine din continuare. Dacă am doi și noi să-l cunoaștem pe Părintele Nicolae în în scrierile sale rămasse sau a altor persoană din viața lui, ce scrier ne-ați recomandat să citim? Două sunt esențiale. Două sunt esențiale. Nu atât pentru a înțelege pe el, cât a ne înțelege pe noi. Deci, ele două sunt jurnalul fericirii, un jurnal pe care el a scris și după aceea a fost confiscat și neștiind în vremea comunistă, în anii 80, neștiind dacă va veni la l-a rescris din memorie, sigur, există diferențe, dar nu l-a scris Montan, fără să facă memoria de acest om. Deci jurnalul fericirii. Scuț, scuț, jurnalul fericirii este cartea care te aduce la credință prin cultură. Dincolo de faptul că este un, o lucrare biografică a lui, și înțelegem lui asta. Dar am întâlnit nenumărați oameni de cultură și unii dintre ei, deloc comozi în fiterea credinței, dar poate chiar critici, pe care părintele Nicolae îi convertește, i-a convertit și îi convertește, trebuie jurnalul fericire. Într-o carte, de la el. Și a de doua este, dăruind de, de dobândii, volumul de predici, e numit cuvinte de credință, dar, e, de fapt, sunt deseori teologice, din nou, actul de credință Căldat în actul de cultură, dar și luminat de actul de cultură. Și atunci actul de cultură primește altceva. În act de cultură, la, la ce mă refer, la orice varietate. Părintele Nicolae, fiind un optimist uh, uh, incurabil, vedea peste tot binele. Primea cărți cenzate, sau dacă nu le primea la bibliotecă, se apuca și citea. Găsea orice orice bine, binele cât de mic, în orice nuvelă, în orice roman. Și mi au adus aminte, pe o întâmplare, pe întâmplare cu el, era la biblioteca mănăstirilor, ea, un în întreg de broșuri, cred că să se republica, să se în anii 50-60, de nici romane polițiste, nici novele polițiste. Și într-o zile am întrebat, păr O în, 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 în biblioteca unei mănăstiri, atâta nuvelă și roman polițist, polițist, mă interoanțe, vă încultuiți, Și s-a uitat așa zâmbind la mine și a zis ești, frate Ștefane, de ce? De ce? Fiindcă în novela și în romanul polițist întotdeauna vinele câștigă. Și dacă e bine relativ, și dacă nu e total, dar câștigă. lucru care a zis nu se întâmplă de to. Și atunci el ia, și pentru Jurnalul Fericirii, și pentru Dorin dobândi, ia exemple dintr-o carte, dintr-o lucrare, dintr-un autor, dintr-un scritor, îi citează, îi recitează, îi uh, parafrazează, în foarte multe situații parafrazează, totul să de citatul. Citatul exact. Au și situații în care, în, în ediția... Uh, uh, critică, să spunem, în edița integrală care se publică acum la polirom, și din care mai avem două volume de publicat, ne-a fost greu să dăm întotdeauna întrebunde preluat citatul sau ideea, pentru că nu o găsește exact așa cum a preluat-o el. Dar asta arată și că el și-a permis să interpreteze și să îi dea o anumită spălucire prin propria lui experiență și și prin propria lui lectură. Deci cele două cărți, jurnalul Fericiri și de unde de în special, special acestea. Jurnalul fericit există două variante, două sunt publicate. ediția clasică, să spunem, cea publicată, prima, este în ediția aceasta în integrală de la polirom, este cu copertă verde, verde-vezi o copertă așa cum este toată colecția. Așa numitul jurnal al fericirii Manuscrisul de la Rochia, deci varianta a doua pe care mi-am găsit-o la Rochia în, între manuscrise, bine, e parțial, nu este chiar integral, această două variante, e publicat pe albastru. Asta doar ca să știți, se faceți diferențele. Oricum, ceea ce este foarte important, unul dintre, dintre cei mai buni specialiști, cel mai bun specialist de, de, de scritură, integralitatea, e aparent Nicolae. Este un coleg de la Facultatea de Litere de Filologie din București, domnul George Ardeleanu. Și el în, în, în jurnalul Fericirii, manuscrisul de la Rochia, deci varianta a doua, a făcut o muncă specifică și ediția aceasta a trimite la locurile din prima ediție, unde se regăsesc același trei sau același fasaj. V-ați spus că printre, a rescris varianta aceasta a doua, neștiind că primul manuscris îi se va uh, uh, returna sau că îl va mai uh, vedea vreodată. Deci da, îmi scrie, îmi scrie și de acești, de acești oameni. La fel este și cu mitropolitul Bartolomeu. citiți în și cea teologică și cea literată. Foarte bine. Cel cu Și veți vedea cum altfel îl pe om sau atitudine pe lui prin scris, prin ceea ce a rămas uh, de la ei. N-aș putea bine, aș putea intui doar un răspuns posibil la întrebarea care urmează, care erau metodele de a face față torturii și credinței la care vorbește Nicolae apelant în, în timpul detenției. Bine, el și alții. Este clar actul de credință actul de credință. Părintele Nicolae nu vorbea despre ceea ce a suferit o singură dată ne-a spus o întâmplărată de la veră Atât. Atât. Nu. Răterea să le lasă în sufletul lui și le considera o cu considerând, atenție, că a ieșit folosit din închisoare. Cu certitudine a ieșit mai întărit în credință această categorie. Categorie. Dar, în același timp, a mai ieșit cumva. Am înțeles că una dintre metodele de a rezista în comunism, în general, și sunt convins că și torturii sau suferinței, dacă această metodă era posibilă, era aceea, este expresia lui, de a râde în nas secoliștilor, cel puțin când erau, erau urmăriți, după ce să în libertate. Jovialitatea lui îl făcea să, să fie efectiv la punctul un copil câteodată. Părdea îmi noi, Veneau pe la Rovia, noi îi cunoșteam, știam de unde vim. Îl se plâmba nestrângherit, poate toate vreau și cu o întrebare. A fost, totuși, uimitor modalitatea în care cu toată securitatea care l au urmărit pe toate căile. El a reușit în anii 80, când se știa, securitatea știa ca să fie jurnalul a reușit, n-a știut a acum anul, să trimite în străinătate la postul de radio Europa Liberă, celebru, unde se aflau uh, Monika Lodinescu și un Unca prietenii lui, de o viață. Și acolo la, la, la postul de radio se citea din jurnalul Fericirea. Securitatea nu știa cum a reușit să-l trimită. Le în nas. Este și aceasta, și această metodă. Sigur, nu atât cu privire la tortură și la suferință. Suferința de multe feluri. La suferință poate că da. Poate că da. Ușim câți dat. Și așa. Adică ne luându Chiar dacă te doare. Chiar trecând așa mai pe lângă. Adiindu-o puțin. Da. O întrebare. Cum v-ați simțit având oportunitatea de a trăi pe lângă asemenea personalități profunde din punct de vedere cultural, dar și de cu un altul înaltul Bartolomeu și părintele Nicolae. Cum m-am simțit? M-am simțit copil, când a fost să mă simt copil, tânăr când se tână, adult și cu de la lucru, mai ales cu un altul bartolomeu, atunci când, într-adevăr, eram, în, eram stânt în declinitatea puterilor și mă punea la lucru. Nu era ușor de lucrat cu el. Am învățat disciplină, am învățat seriozitate și relațiile prietenești, așa și sincere. Da, înțelegeți expresia următoare, nu un sensul ei drum, Într-un fel ne sprovedeam unul altuia la un punctirește, anumite, uh, m-am simțit, haideți să vă spun cum m-am simțit, m-am simțit neștiind, nerealizând cât de mari sunt oamenii pe care, de care eram, cu care era. Este purul adevăr. Este purul adevăr. Așa am simțit, ne știm, abia mult mai târziu mi-am dat seama, într-un fel, poate și după ce au plecat. Deși, Anantul pară totul meu, totuși era, bă, o, asta, 18 ani aici, eram și eu adult, am înțeles că pe sfârșitul vieții lui că, că primesc, că mă aflam într-o, într-o relație de ucenicie, așa de ucenicie, bineînțeles, care, mă, care îmi permite să. Să mă distanțez puțin și să-mi dau seama cum este, sau ce se întâmplă cu mine, ce influențe primesc. Însă, cu certitudine, cu certitudine uh, și aceasta v-aș ruga să rețineți, uh, sau și aceasta, anume faptul că lângă oamenii mari, lângă personalități, indiferent de ce natură vor ele, foarte important este să te comporți normal. Să fii și Nici să te bucuri cu am murgeaști lângă ei. Nici să te folosești. Atenție la această nuanță. Nici să te tragi neapărat foloasă când o zi m-a murit. Hai să văd ce pot să facă. Știi de ce? Fiindcă lucrul acesta se simte. Inclusiv ei le simt. Dacă. Vrei? Folos. Și Rămân acest termen, acest concept de folos. Vreau să mă folosesc. Nu în place la că să-mi folosească un gând sau un dar Caut tot mai mult sau cât mai mult ca să nu plece cumva și să-mi apuc. Oicum pleacă și-mi apuc. Pentru că așa este lumea așa suntem noi oameni și e bine că suntem așa. Important este, repet, să te comproți firesc. Cât mai firesc posibil. Uh, și să știți că binele pe care îl poți avea cu ei și datorită lor, binele acesta va veni de la sine. Uh, te vei simți într-o zi, și și asta am simțit, și bine că mi-am adus aminte, te vei simți într-o zi altfel sau puțin altfel, aici altfel. Parcă nu gândeam înainte chiar așa facă situația aceasta și procedat altfel. Și totuși acum procedez așa. Încă ceva ce mai e de, de văzut, în ce măsură să imităm sau nu? Imitarea presupune, sau chiar impune, odată, atenție, imitare, a merge... a merge... A, până la identitate, până la am pe cel cu care stai de vorbă. În situațiile de genul acesta mă că nu este adevărată a și că relația este undeva, este sigur, din partea ta au este interesată să nu fie așa. Să nu fie așa. Da, să ne folosim de ei, să apucăm să ne folosim de ei, fiindu de folos celorlalți, fiindu-le nouă și fiindu-le lor, pentru că până la urmă întâlnirile acestea mari, mă refer la cele mari, ce rost au să te întărească pe tine, să poți să le eti celorlalți. Și, și să, să fie într-adevăr folos pentru tine, în sensul bun al cuvântului de data aceasta, adică să-ți folosească, să fie, să fie, da, am nevoie, acela am nevoie, îmi trebuie apa, îmi trebuie fântâna, dar în același timp se folosește și pe ceilalți. Inclusiv și în ideea și în gândul de a lăsa și pe alții să se bucure de ei cum te bucuri tu. Nu sunt ai tăi. Sunt ai noștri. Și atunci și folosele pe care le avem să fie, da, bidirecționate făi de o parte către mine, de o parte către ceilalți. Pentru că atunci, într-adevăr, într-adevăr, personalitatea celui pe care, lângă care suntem, idolatizat, nici nu vom copia, mergând uh, până la identitate, bine, nu e posibilă identitate, dar oricum, mergând foarte mult în zona aceasta, și vom deveni noi unșine prin ei. Aici este taina întâlnirilor. Să devii tu prin celălalt. Nu, și nu doar prin acesta. Și prin tot ce pe care îi întâlnești. Ei, de fapt, te ajută să devii tu. Așa cum și noi, prin întâlnirile pe care le avem, îi ajutăm după putința și neputința noastră și pe alții să devină ei înșiși. să poate cu adevărat cine sunt și ce pot. Și ce pot. Ies puțin din întrebarea aceasta și încă mi-a venit un rând pe care am uitat să l pun la inima. Mai lipsești o întâlnire, bine, lipsești mai multe, dar una importantă din cele pe care le-am spus. Nu mă refer la întâlnirile mele cu personalități aideți să ne dăm seama și să conștientizăm cât de bine este să întâlnim și noi cu noi un și mine. Eu cum sunt tu cu tine, eu însuți sau înseți. Adică să ne întoarcem să și la noi. Mi-am adus aminte acum de acest aspect fiind că în totdeauna ar întâlni pe celălalt, a vedea în el ceva ce, ce te poate marca, ceva de care să te folosești în sens bun, pozitiv. Și a nu vedea în tine ce este și cum este întâlnirea cu noi înșine. E foarte importantă. De obicei, întâlnirea cu celălalt ar trebui să fie un resort, care o cauză, poate, pentru întâlnirea cu mine înșine. Și aici, ce, din nou, putem pune meditația. Meditația noastră asupra noastră și asupra vieților noastre, asupra tot ceea ce facem, am făcut să o facem. Cred că mai era o întrebare și aici M-a părea că era ultima primită de la colegii uh, care uh, au organizat întâlnirea. Între există jurnalul fericirii din ordine cronologică la vreo editură? L-am citit acum mult timp și nu l-am înțeles prea bine. Aș vrea să-l recitesc, dar cred că m a ajuta dacă ar fi în ordine cronologică. Nu știu ce ne întreabă. ordine cronologică va fi doar dacă îl pruneți dumneavoastră în ordine cronologică. Așa a fost scris de către Părintele Nicolae în mod intenționat și varianta două este la fel. Dacă vă folosește, singura variantă este aceea de a lua dumneavoastră și a identifica, cel puțin de ani să zicem, cel puțin de ani. Intenția lui a fost uh, aceasta, fiindcă, fiindcă um, el nu a vrut să scrie biografia. I-am scris-o noi, i-am scris-o alții, eu noi. Am identificat fel de, fel de lucruri care nici nu apăreau pe linkă el, sau despre care nu se știa nimic, și uh, le-am pus într-adevăr în logică. Dar tocmai fiindcă el era un jongler al ideilor. Așa și-a văzut și viața. Ați văzut. Este în închisoare, după aceea este în tinerețe, după aceea este plecat în Franța, după aceea e venit, după aceea. Deci, toată aceste lipsă de cronologic l-a putut face cu Părintele Nicolae și să stricoare acele idei și acele relații dintre cult și cultură, dintre cult și credință, foarte liber. Era un om liber și el. Marile personalități sunt oameni liberi. Marile personalități, adevăratele personalități sunt oameni liber. Și atunci, din acest punct de vedere, da, asta, asta a făcut el și nu o veți găsi decât dacă, dacă o veți face dumneavoastră. Din câte văd eu aici, puțin în lista pe care o am eu, nu mai sunt întrebări Deși poate, ce puțin celor pe care eu le-am văzut, sper să nu, să nu fie uh, că de una importantă, dacă s-a întâmplat cumva așa, încerc scuze, așa că, cum încerc scuze, încerc iertare pentru că am ținut atât timp. Ei, dar vedeți, stăm acasă și avem timp sau uh, uh, ne facem timp. Și slavă Domnului, slavă Domnului Dumnezeu din nou, pentru că uh, mi-a ajutat Dumnezeu să duc la bun sfârșit în aceasta. Nu vă spun faptul că nu eram deloc și sigur cu o jumătate de oră înainte de a începe, dacă o voi putea aduce. Dar slavă Domnului și mulțumită vouă, cred că a fost și, și sunt convins că a fost și, uh, și sunt gândul bune și atunci ele se întâlnesc se întâlnesc gândurile noastre bune și ne ajută Dumnezeu să ducem la capăt întâlnirile frumoase felicitări pentru ceea ce faceți mă refer aici, fric la organizator acum felicitări pentru faptul că nu ați abandonat lupad de a organiza întâlniri, iată că tot întâlnire este și aceasta, bineînțeles, întâlnire deci să ne întâlnim inclusiv este motivul pentru care mă bucur Sumez. Vom trece bine și peste încercarea pe care o avem acum. Vom trece cu bine. Să fim sănătoși, da? să, să, să ne ferim de ceea ce este de neferit și de ceea ce putem noi să ne ferim, de ceea ce nu putem noi, și cu atâma, multe Dumnezeu, să ne feriască de toate, redându-ne cândva și șansa întâlnirii uh, față către față. Are întâlnire față către față. Până atunci ne întâlnim cu în Duh, ne întâlnim cu oamenii frumoși, ne întâlnim cu Dumnezeu și cu noi. Vă mulțumesc o seară, ce seară că noapte, o noapte minunată. Mulțumesc!